0: על כל צליאק שיש לו סימפטומים יש שבעה צליאקים שהם אסימפטומטיים, זאת אומרת ללא תסמינים. יש יותר אנשים שיש להם צליאק שלא מרגישים כלום, יעשו להם אבחנה, הם יתחילו לשמוע אותי את הנטולת גלוטן, חלקם פתאום יגידו, וואו, אני מרגיש הרבה יותר טוב.
1: שלום, פרופ' אהלן שמיר. שלום דן סולומון. אז uh, מי זה פרופסור ענן שמיר שכולם מדברים עליו? פרופסור ענן שמיר, פרופסור ענן שמיר, הוא אחד בעולם בצליאק. תציג את עצמך.
0: טוב, אז כמו שאמרת, פרופסור ענן <laughs> שמיר, <laughs> אני מנהל את המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד במרכז שניידר לרפואת ילדים. וצליאק, תראה, זה לא יפה להגיד על מצב שהוא לא, קודם כל צליאק זה לא מחלה. זה מצב, אז אני לא, לא אוהב שקוראים לזה מחלת צליאק. אבל זה לא יפה להגיד על מצב של לא בריאות, שאתה אוהב אותו, זה נשמע מוזר. אבל זה אהבה שאני כבר 30 שנה חי ונושם צליאק. זה הביא אותי לפרופסורה, זה, זה הנושא, יש הרבה נושאים שאני חוקר אותם, אבל זה היה, גם בתור רופא וגם בתור חוקר, זה הדבר שמעניין אותי יותר מהכל. ו... היחידי הזה, לא, בוא נעזוב את הדברים האלה, אבל כן, צליאק זה חלק גדול מחיי, ואנשים אומרים, מה, צליאק, תשמור על דיאטן תולת גלוטן וזה והכל יהיה בסדר, זה כל כך פשוט. זה כל כך לא פשוט, והדקויות, והזה, וגם לדעת ולהבין את הדברים שמציקים לאוכלוסייה של הציליאקים, צריך הרבה שנים כדי להתחבר לזה טוב, ואני מקווה שאני מחובר לזה טוב.
1: והיית ראש היושב-ראש, הראש של האספגן, תגיד לאנשים מה זה אספגן בקצרה. כן,
0: אספגן, דרך אגב, זה סיפור מאוד מעניין בפני עצמו.
1: לנו יהיה זמן לשמוע את הסיפורים מעניינים. אז
0: אני אספר, אני תמיד אוהב, גם כשאני נותן הרצאות, דרך אגב, מחר ביום המודעות של צליאק, שכשאנשים יקשיבו זה כבר היה לפני, לא מחר. 13.9, יום המודעות לצליאק. 13.9, נכון, יום המודעות לצליאק. אני מרצה, ביקשו ואני מדבר על חדשנות בהפוך, על מי? על פרופסור דיקה, רופא ילדים הולנדי, שבמלחמת העולם השנייה, כשהיה רעב בהולנד ולא היה לחם לאכול, הוא ראה שיש לו חולים שמרגישים יותר טוב. והוא אמר, רגע, רגע, אולי הלחם עושה את זה. ואחרי המלחמה, הוא באמת ניסה דיאטה נטולת גלוטן, וראה זה פלא, הם החלימו. <שלח>, שלח את המאמר לפרסום בארצות הברית, החזירו לו את זה כמו עם סטירת לחי, אמרו לו, תגיד לי, <שלח> מה, אתה יצאת מדעתך, מחלה כזאת עם בטן נפוחה ושלשולים וילדים לא גדלים, זה מלחם? לא קיבלו את זה לפרסום באף עיתון בארצות הברית, ובסוף זה התקבל באיזה עיתון, שאז היה עיתון קטן, אקטפדיאטרי האירופאי, והייתה חבורה של אנשים שבעצם אספגן הוקם כדי לתמוך במחקר בצליאק. זה היה בשנת... והם קבעו את הגיידליינס הראשונים ב-1968 באינטרלקן, זה נקרא אספגן קרייטריה או אינטרלקן קרייטריה, שאז היה צריך לעשות ביופסיה כדי להראות שאתה לא בסדר, וביופסיה שאתה בסדר על דיאטה נטולת גלוטן, ואז לתת לך גלוטן, ועוד פעם לחזור על ביופסיה, ומאז אנחנו התבגרנו ולמדנו, והגיידליינס השתכללו, והיה לי את הכבוד להיות מקבוצה שמוליכה את הגיידליינס גם ב-2012, גם ב-2020. שנקראים האספגן גיידליינס וכן הייתי גם הנשיא של הארגון הזה מ-2016 עד 2019. ואני מוכרח לומר שיש לנו דברים משהו משו, משותף ביחד. יש לנו יוצאים מחלקת התכנים. כן זה נכון <laughs> זה נכון זה נכון אבל עזוב ההורים לא מעוניינים בכל יש להם שאלות אז בוא, להם
1: בוא, שאלות. ל... בוא נעלה להם פרופסור שמיר שמנו פוסט בפייסבוק עם שאלות. מתי תהיה תרופה? מתי כולם רוצים אה, כדור לאכול, לשתות את הכדור וללכת לדפוק איזה בורקס אה, עם גלוטן ולאכול לחם ופיצה וזה? מתי תהיה
0: תרופה אם בכלל? אחד, קודם כל יש לנו מתנה גדולה שדיאטה ניצולת גלוטן מביאה להחלמה מלאה. אין הרבה מחלות שבעזרת תזונה אתה יכול להחלים ממצב שהוא לא מצב של בריאות. אני כבר לפני 20 שנה, אני זוכר שאמרתי, תוך חמש שנים תהיה תרופה. <coughs> אנחנו מכירים את המנגנונים שגורמים לצליאק יותר טוב מרוב המחלות שקיימות, וחשבנו שתרופות שמכוונות למסלולים מסוימים, טיק טק, אנחנו נצליח להתגבר. אבל מסתבר שזה כל כך מורכב, וכל פעם אנחנו נות... ממציאים משהו חדש, וכשמגיעים למחקר גדול, הוא נופל על הפנים. זה היה עם החיסון לצליאק, זה היה עם כל מיני... דרך אגב, יש תרופות שעובדות באופן חלקי. זאת אומרת, מקטינות את החשיפה, אבל אנחנו יודעים שצליאק, אתה צריך להיות נטול גלוטן, לא מעט גלוטן. ועד היום אין לנו תרופה כזאת, אני לא יכול להגיד מתי יהיה לנו, באיזשהו שלב בסוף יהיה. יש עכשיו כמה תרופות בפייפליין, אבל זה ייקח הרבה זמן. וגם זה יתחיל ממבוגרים, כי לא עושים מחקרים בילדים, ייקח זמן, ייקח זמן, לא בעשור הקרוב. Uh, כל החשיפה לגלוטן
1: ב... בילדות מקטינה את הסיכוי לצליאק?
0: שאלה טובה. Uh, אנחנו עברנו כמה גלגולים, אני גם הייתי חלק מגיידליינס שאמרו שצריך לחשוף כבר בגיל ארבעה חודשים כי זה יקטין את השכיחות. אנחנו יודעים היום שזה לא משנה אם זה ארבעה חודשים או חצי שנה או שנה. אם יש לך את הנטייה לצליאק, כנראה תקבל צליאק. יש חשיבות לשלשולים מרובים בגיל הילדות, למרות שלמשל החיסון לרוטה לא הוכח בשלב זה, אנחנו גם היום עושים מחקר גבי זה, אבל לא הוכח שעוזר. האם הימנעות כמה שנים תעזור תראה אם אתה כל החיים לא תאכל גלוטן לא יהיה לך צליאק אבל זה קצת משהו שהוא בעייתי למישהו שלא מאובחן.
1: אני מבין. תמיד צליאק מגיע עם עוד איזה מתנה קטנה. לקטוז, סוכרתי, אלרגיה לבוטנים. מה הקשר של זה? האם זה, יש לזה קשר? אני יודע שלבת שלי באיזושהי תקופה הייתה רק אישה ללקטוז וזה עבר לה. לא, לא מסכנת חיים. אבל יש, תמיד צדק מגיע עם עוד איזה
0: מתנה קטנה, לא? לא. אבל בוא נפרק את זה לשלושה גורמים. אתה דיברת על אי-סבילות ללקטוז, דיברת נכון. על אלרגיה, שזה משהו אחר, כי לקטוז זה סוכר, ואלרגיה יש רק לחלבונים, ודיברת על מחלות אוטו-אימוניות אחרות כמו סוכרת. אז נפרק אותם אחד-אחד. קודם כל אי ללקטוז, שזה חוסר היכולת לפרק את סוכר החלב, זה משהו שיש ל-70% מהאוכלוסייה הבוגרת. עכשיו, כשאתה מאובחן בצליאק ורירית המעי שלך פגועה, אז יש סיכוי מאוד גבוה שגם יש לך אי ללקטוז, אבל כשהרירית מחלימה, הרבה פעמים האי סבילות ללקטוז חולפת. אבל היא יכולה להישאר אם אתה חלק מאותם 70% באוכלוסייה שיש להם אי סבילות ללקטוז. אז הקשר עם צליאק לאי סבילות ללקטוז, זה רק בזמן ההבחנה, בגלל הפגיעה ברירית המעי, ואם זה נשאר אחר כך זה כבר לא קשור בצליאק. אז זה אחד. אלרגיה, <אנרגיה> יש מחשבה שככל שאתה יותר אלרגי, יש יותר חדירות של המעי, וזה מגביר את הסיכון שלך לחלות בצליאק, אבל זה לא משהו שהוכח, והרבה פעמים יש את שני הדברים, כי הם פשוט שכיחים. ולגבי מחלות אוטואימוניות, סוכרת, בעיות בבלוטת התריס, פגיעה בכבד, הגנטיקה, אתה צריך הרי לך גנטיקה מסוימת כדי שיהיה לך צליאק. והגנטיקה הזאת היא גנטיקה משותפת לסוכרת נעורים, לבעיות בבלוטת התריס, ולכן לפעמים יש את שני המצבים. מה התסמינים השכיחים
1: שאנשים מקשיבים עכשיו? התסמינים ללכת לבדוק את הצליאק. אני יודע שזה ברזל נמוך, גובה, פוריות. מה עוד שאנשים מקשיבים ויש להם את זה? כי היום... מסתובבים עם ơi, בטן נפוחה או שלשולים והרופאים לא שולחים אותם לבדוק את הצליאק. יש איזושהי רשימה מסודרת של תסמינים למאזינים שנוכל לתת להם ותוכל
0: לבנות אותם. אני חושב שהרשימה היא רשימה שצריכה להיות אצל הרופאים ויש באמת בעיה של מודעות, אבל אני אתחיל ממקום אחר. על כל צליאק שיש לו סימפטומים יש שבעה צליאקים שהם אסימפטומטיים, זאת אומרת ללא תסמינים. יש יותר אנשים שיש להם צליאק שלא מרגישים כלום. ואם יעשו להם נוגדנים, הם יהיו גבוהים, אנחנו לא נכנסנו לנושאי אבחנה, mm-hmm. נוגדנים, ביופסיה, אבל יעשו להם אבחנה, הם יתחילו לשמוע אותי את הנטולת גלוטן, חלקם פתאום יגידו, וואו, אני מרגיש הרבה יותר טוב, חלקם לא. שבעה כאלה ללא תסמינים לעומת אחד עם תסמינים. עכשיו, יש את התסמינים השכיחים, כל מי שיש לו חסר ברזל, כל מי שיש לו מחלה אוטואימונית, שלשול ממושך, למעלה מחודש. יש מחלות נלוות שהולכות יחד עם צליאק, שאתה צריך תמיד לחשוב. אבל כעיקרון, אני בכלל הייתי מאוד רוצה, ואני שנים, גם מורי ורבי, פרופסור ברנסקי, זיכרונו לברכה, יחד ניסינו, ואני ניסיתי לאחר מכן, להכניס סקר של כל האוכלוסייה בגיל 6, גיל 7, כדי להימנע, כדי ש... לא יגיעו לגיל 30-40 ופתאום יגלו שהם נמוכים בחמישה סנטימטר כי לא גילו להם צליאק. גם קומה נמוכה זה סיבה לבדוק צליאק. הפרעה בנזימי כבד סיבה לבדוק צליאק. אני יכול פה, אנחנו, אם יש לנו חמש שעות אז נמנה את כל הרשימה. רופאים צריכים להיות מודעים לזה ואני הייתי מאוד שמח אם היו בודקים לכל האוכלוסייה נוגדנים. אני יודע, אני עובד בכללית, אז בסקר האחרון שאנחנו עשינו, 25% מהאוכלוסייה נבדקת לצליאק, אני הייתי רוצה לראות הרבה יותר מזה. איך מסבירים את הנושא של האסיפטומטים, איך
1: הצליאק, הצליאק פוגע במעיים, נכון? איך, 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 איך מסבירים את זה שאין לה סימפטומים? למחלה שאין לה סימפטומים זה לא בדבר
0: של מה בכך. אחד הדברים היפים, עוד פעם, אמרתי, לא יפה להגיד על מצב שלא בריאות שהוא יפה, אבל אחד הדברים היפים בצליאק, יש כל כך הרבה שאלות שעדיין אין לנו תשובה. אין לנו הסבר בשום מנגנון מדוע אנשים שיש להם רמת נוגדנים גבוהה ופגיעה משמעותית ברירית המעי, לחלקם יש סימפטומים ולחלקם אין. אנחנו כן יודעים שאם יאבחנו אותך ללא תסמינים ולא תתחיל לשמור על דיאטת נטולת קלוטן, תוך כמה שנים אתה כן תפתח את זה. זו הבעיה יותר באנשים מבוגרים, כי האנשים המבוגרים זה כבר עם סכנות אחרות. צליאק לא מאובחן בגיל מבוגר יכול גם להסתמן בצורה לא יפה. אבל כעיקרון כן, יש כאלה שהערירית נפגעת והם לא מרגישים כלום.
1: הכי יודעים למעשה שהמחלה נרכשת במהלך החיים או מילדות, <מת> יש דבר כזה? או שאני יודע ש-30% נושאים את הגן ו-1.5-2% מפתחים את הצליאק? תקן אותי אם אני טועה. אז זו שאלה
0: יפה, כי היא מערבת כמה שאלות. חד וחד. כל המורים
1: שלי, אומרים לי שאלה טובה ושאלה יפה. כל פעם, מי ששואל שאלות,
0: תצא החוצה. אבל... אחת, אתה שאלת את השאלה על השכיחות, בעצם שהיא זה, והשנייה, רגע, בהתחלה, מרוב שנתתי לך מחמאות, שכחתי. כמה נושאים את הגן
1: וכמה מפתחים את זה.
0: עכשיו, אצלנו במדינה זה משהו בין 30 ל-40 אחוז, יש להם את הגנטיקה לצליאק. ורק באמת באזור 1% יפתחו את הצליאק. אני אומר זו מטרה נאה, כי אנחנו אה, בצורה, זה ממש כמו מגפה, השכיחות של הצליאק הולכת ועולה. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי אה, כשאתה עושה סקרים של אוכלוסייה מבוגרת, וזה עבודות שאנחנו פרסמנו והראינו, שמדינת ישראל זה די סטדי, בניגוד לארצות מסוימות בעולם שהשכיחות שהש... של המחלה, אם אתה רוצה לדעת כמה יש, במבוגרים לא כל כך משתנה בשנים האחרונות בישראל. כנראה זה הולך לזוז, כי בילדים זה ממש מגפה. אנחנו רואים כל שנה יש יותר ויותר ילדים שמתאבחנים כצליאק. הם מאובחנים בגלל המודרות או שהאחוזים עולים? האחוזים עולים כי מספר הבדיקות לא כל כך השתנה. לצערנו עוד לא הצלחנו לראות את מספר הבדיקות. זה, זה לא הנושא של המודעות, זה פשוט, יש עלייה בשכיחות הצליאק. כנראה בכל זאת יש משהו סביבתי. תראה, גנטיקה זה לא הכל, אתה לוקח שני, שני אחים תאומים זהים, אז 75% מהם יהיה צליאק, עדיין 25% מהתאומים הזהים, לאחד יש ולאחד אין. אז יש גורמים סביבתיים וכנראה הם הולכים ומתרבים, יכול להיות שהגלוטן התעשייתי הוא שונה, אולי החיידקים במעי שלנו הם שונים, השלשולים שאנחנו חוטפים הם שונים. אה, אוכל מעובד? אה, יכול להיות. אוכל מעובד הראו יותר במחלות מידלקתיות, את הקשר עם אוכל מעובד ו, ולקבל צליאק פחות
1: הראו. אני מבין. אחרי ההבחנה, לפני כמה שנים, אני יודע שיבחנו את הבת שלי לפני שהייתה בת 6, עשו לה ביופסיה, וראו מה המצב המעי, יש מח 1, 2, יש כל מיני... מרש, דרך. מרש, 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 1, 2, 3, A, B ו-C. אני זוכר שלנו היה מר ש-C3 או משהו כזה, שזה כמעט הכי חמור. תוך, אחד, אחד, השאלות, תוך כמה זמן המעי משתקם? ומה המשמעות של לעשות ביופסיה או בדיקות דם? בשנים האחרונות הבדיקות דם נכנסו יותר, אה... יותר שכיחות. מה הצליאקיה המאובחן צריך לעשות אחרי? חצי שנה, שנה, כל שנה, בדיקות, ביופסיה, בדיקות דם, מה ההמלצות? אתה שמת לב ששאלת שש יחד. בגלל
0: זה אני איתך. <laughs> <laughs> בוא נתחיל מהנושא של, של המארשים השונים. בארש אפס זה כשאין פגיעה בכלל, מארש אחד יש רק קצת תאים דלקתיים, מארש שתיים נעזוב את זה כי מאוד קשה לאבחן מארש שתיים, מתחילה שם איזה משהו היפרפלזיה של השקעים, בב... עזוב לא ניכנס לזה. מר 3 a b C, זה סוגים שונים של הפגיעה ברירית המעי זה שכבר הסיסים שלנו הסערות שיש לנו במעי כבר נופלות. ומתקצרות עד מר 3c שזה השטחה כמעט מלאה או יש אפילו מר 4 שזה כבר רירית אטרופית לגמרי זאת אומרת נהרסה לחלוטין וכבר לא קיימת. שזה לזה אנחנו לא כל כך מגיעים. זה לא משנה קודם כל נתחיל מזה זה לא משנה הרבה פעמים שואלים אותי תגיד מה דרגת הפגיעה זה בכלל לא משנה. כי מה שאנחנו רואים בביופסיה זה פשוט איזושהי השתקפות של המחלה. מה זאת אומרת? בטעות הגוף החליט שכשאתה אוכל גלוטן הוא אויב, ויש תאים שנקראים תאי T, שברגע שהם רואים גלוטן הם עוברים אה, פרוליפרציה, זאת אומרת הכפלה והשלשה מיליארדים של תאים שתוקפים את מערכת העיכול. ברגע שאתה, גם אם היה לך מר 3A, אתה לא תטפל, אתה תתקדם ל-B, אתה תתקדם ל-C, אתה תתקדם ל-MARש 4, זאת אומרת, זה מצב של 0 או 1, או שיש לך, או שאין לך. ולכן, אה, זה לא כל כך, אין, אין דרגות בצליאק, זה או שיש לך צליאק, או שאין. מה שכן, יש כאלה שטועים לחשוב ש-MARש 1, כשיש את התאים הלימפוציטים האלה, זה צליאק, זה עדיין לא צליאק. כי מהמצב הזה גם יש אנשים, זה נקרא צליאק פוטנציאלי, ויש אנשים שגם על דיאטה נטולת גלוטן, הם, אה, סליחה, דיאטה מכילת גלוטן, אה, הנוגדנים ייעלמו והפגיעה תיעלם. עכשיו, לשאלה הבאה שלך, אוקיי, אז יש פגיעה, זה לא משנה אם עשית את ההבחנה, לא נכנסנו לנושא הזה של ביופסיה או לא ביופסיה. מה שחשוב זה שהמשפחה והרופא ידעו שזה הבחנה ודאית של צליה, כי צליה זה לכל החיים. ואתה לא רוצה להגיד, יש צליאק, וגם אם אתה צודק והמשפחה לא מסכימה איתך, ואחרי זה אומרת, רגע, אולי אין לי צליאק, ומתחילים להיחשף לגלוטן, ומתחיל כל הנזק, וזה אנחנו יודעים מעבודות רבות, שלפעמים לוקח שנים לנוגדנים לחזור, ובינתיים נזק נמשך. אז קודם כל צריך לעשות הבחנה, לא משנה, לדעת שיש לך צליאק, במאת האחוזים, ואז תלוי במצב. רוב האנשים, בהתחלה צריך לראות אותם פעם בחצי שנה, ואחר כך כשהכול יציב פעם בשנה, למרות שאני יודע שיש כאלה, טוב, נו, אז אני שומר על יטה, לא צריך לראות רופא בכלל. אני חושב שזו טעות, בייחוד שיש כל הזמן חידושים ואבחנות, זה אני חושב... רופא משפחה, רופא גסטרו? אני, אני לא עניין של רופא גסטרו, רופא משפחה. אם הרופא משפחה הוא מומחה בצליאק, צריך רופא שהוא מומחה בצליאק. אבל... אני אגב לך סוד, לא כל הגסטרואנטרולוגים מתעסקים עם צליאק, רובם כן, לא כולם. וצריך, אם יש לך רופא משפחה שהוא מומחה בצליאק, צריך מעקב אצל מישהו שהוא מומחה ומבין את הדקויות ויודע לעזור גם בנושא של דיאטה נטולת גלוטן, גם ב- להעריך את הגדילה, גם יש כל מיני דברים, למשל פריטין, מהגרי ברזל. מהגרי ברזל, אנחנו יודעים היום שבאחוז מאוד גבוה מהצליאקים הם מאוד מאוד נמוכים. וגם על דיאטה נטולת גלוטן, אתה צריך לעקוב אחרי המאגרים, זו בדיקה שנקראת פריטין, אתה לא עושה את זה, מגיעים אחר כך לצבא עם, עם פריטין ברצפה או בתיכון, קשה לעשות ספורט וזה, וגם אם לא קשה, אם אתה תגלה שיש לך אנמיה של חסר ברזל, תטפל בזה, או אפילו חסר ברזל בלי אנמיה, אתה תרגיש הרבה יותר טוב. אז יש דברים שצריך לעקוב אחריהם. יש מצבים שאתה רואה את החולים אפילו אחרי שלושה חודשים. כי המצב הוא כל כך זה, ממש תינוקות קטנים שהגיעו במצב קשה או זה זה, אבל בדרך כלל זה חצי שנה, וכשהכול מתייצב פעם בשנה. אני יודע מתוך הניסיון שלי, שלקח כמעט שנה
1: עד שהפסיקה להתלונן על כאבי בטן. זה היה, זה היה פשוט מדהים שלראות, של פתאום היא מפסיקה לה, להתלונן על כאבי בטן ולא כואב לה. זה היה רגע מכונן, אני זוכר, ש... אני זוכר את זה בוודאות, שזה... אבל כמו כל מי שמאזין לנו, כל אחד אה, אה, משתקם בצורה אחרת ובאופן אישי. לוקח זמן, סבלנות, זה קורה, וזה מתאזן, ובסופו של דבר, המעיים משתקמים.
0: נכון, אם אפשר רק לגבי זה, שתי הערות. אחת, כאבי בטן, 10% מהילדים סובלים סתם מכאבי בטן שלא קשורים בצליאק. לפעמים לוקחים נוגדנים לצליאק ומתאבחן צליאק, אבל לפעמים כאבי הבטן הם לא בגלל הצליאק. זאת אומרת, ההורים צריכים לדעת שאם הנוגדנים התנרמלו והילד גדל כמו שצריך וכאבי הבטן לא חלפו, זה לא בהכרח בגלל הצליאק. כמובן, נפגשים עם הרופא וזה, וצריך לבדוק ולראות, אבל לפעמים כאבי בטן אין להם קשר. זה דבר שמאוד חשוב לזכור אותו.
1: ברגע שבין משפחה אחד מאובחן, ההמלצה היא שכולם יבדקו, גם גנטיקה וגם בדיקות דם רגילות? מה,
0: מה ההמלצה? ברגע שאבחנת צליאק, השכיחות בקרובי משפחה מדרגה ראשונה, אנחנו הרי לא יודעים את הגנטיקה, אז תלוי מה הגנטיקה של המשפחה, אבל זה נע באזור הממוצע בכל המחקרים בעולם, 7% עד 10%. זאת אומרת, זו שכיחות גבוהה. חובה לבדוק נוגדנים אצל ההורים ואצל החיים. עכשיו, אצל החיים צריך לזכור עוד דבר, צליאק זה, זה מצב שבדרך כלל מתאבחן בגיל הילדות, עד גיל 12. אנחנו בהרבה מחקרים גדולים לא הצלחנו לאבחן מעבר לגיל 12, כאלה שלקחנו להם מגיל 0 ולקחנו להם כל שנה. ולכן בילדים צריך לבדוק פעם בשנה עד גיל 12 ובהורים פעם אחת.
1: אני עובר פה על השאלות, סליחה, אתם שומע, שומעים קצת על הדפים, יש לנו המון שאלות. אז ככה אני אעבור... <coughs> רגע, לשאלה נוספת, אני רוצה שתחדד את הנושא הזה, אני יודע שיש שני סוגים של בדיקות. והסנסיטיביות שלהם מראה על נוגדנים כאלה ואחרים, אני יודע שלמכבי יש ולכללית. הנוגד... המצב של הנוגדנים הם בצורה שונה. אם תוכל רק לחדד את הנקודה, הנקודה הזאתי, אני רק למאזינים, אני רוצה לומר ששמעתי את זה, אני הבנתי את הדברים, אבל פרופסור שמיר, אם תוכל בבקשה לחדד את הנקודה הזאתי של שני הסוגי בדיקות
0: שיש. כן. אני לא אכנס לסיבה מדוע יש שני סוגי נוגדנים במדינת ישראל. שני נוגדנים. בדיקות לא שתי... נוגדנים שני סוגי בדיקות כן שתי יש טיטיג'י של מקבי, ויש טיטיג'י של הכללית. אני לא אכנס לסיבות אני רציתי בזמנו הנוגדן שמכבי משתמשים בו הוא נוגדן מצוין. אני רציתי להשתמש בו גם בכללית אבל הוא לא התאים הוא לא התאים לנו. לא רוצה להיכנס מדוע אבל קיבלנו מצב שבו יש שלוש קופות כללית לאומית ומאוחדת שמשתמשות בנוגדן מסוג אחד. ומכבי מסוג אחר. ראשית, צריך לדעת שהנוגדן שאיתו מאבחנים צליאק הוא נוגדן מסוג שנקרא IgA. לא ניכנס עכשיו לביולוגיה מולקולרית, אבל הנוגדן הזה, צר... יש אחד לחמש מאות מהאוכלוסייה, יש להם חסר של IgA. ולכן, כדי לבדוק, אתה מקבל תשובה שלילית, אולי קיבלת תשובה שלילית כי אין לך צליאק, אבל אולי קיבלת תשובה שלילית כי אין לך IgA. בנוגדן של מכבי צריך לבדוק גם IGA, זה נורא חשוב והם עושים את זה אוטומטית. בכללית לא צריך לבדוק IGA, כללית מאוחדת ולאומית, מכיוון ששיטת הבדיקה זה אם יש חסר IGA, הוא לא עושה את הבדיקה. ולכן אה, לא צריך לבדוק את זה, זה דבר אחד. הדבר השני, הבדיקה בכללית מוחדת ולאומית היא בדיקה יותר רגישה. מה זאת אומרת? אם יש לך מעט צליאקים, היא, תאב, היא, היא תהיה חיובית ב-99 עד 100 מהם, במכבי תהיה פחות, 95-96, בדיקה מכבי פחות רגישה. מצד שני, הבדיקה במכבי היא יותר ספציפית, מה זאת אומרת? כשהנוגדן במכבי הוא ערך מעל 100, 100, מה שמקבלים במכבי, הסיכוי שאין לך צליאק הוא פחות מאחד לאלף. לעומת זאת, בכללית, הסיכוי שעדיין אין לך צליאק, זאת אומרת, אתה צליאק פוטנציאלי שיכול להתקדם או לא, הוא 2%. אז הנוגדנים מתנהגים בצורה אחרת, של מכבי ושל כללית, לכל אחד יש את היתרונות שלו. זה אחד הדברים גם לפעמים, אז אצלנו בשניידר, אני עוד משתמש בנוגדן שלישי, כדי לוודא באמת, כי נוגדנים שליליים, ברוב המצבים שוללים צליאק, ונוגדנים חיוביים, השאלה אם אתה צריך ביופסיה או לא, זו החלטה משותפת של הרופא והמשפחה. אני אעבור קצת
1: לשאלות. מה קורה לאדם שאכל שנים רבות טרם הגילוי? האם תהיה
0: השפעה בעתיד סכנות גם לאחר שהוא נקי מגלוטן? שאלה מצוינת. עד גיל 18, יש הרבה עבודות בספרות. העבודה הכי גדולה היא של רופא בשם אסקלינג, שפרסם את הכרף למעלה מ-20 שנה. שהראה שאם אתה מאבחן את הצלע לפני גיל 18, השכיחות של כל הסיבוכים היא כמו באוכלוסייה הכללית. כשאתה מאבחן במבוגרים, למשל, אני אתן דוגמת צפיפות עצם. כל מי שיש לו צלע כתרופה ממושכת, תהיה לו פגיעה בצפיפות העצם. בילדים, ברגע שאתה שומר על דעת נטולת גלוטן, תוך שנה עד שנתיים צפיפות העצם חוזרת להיות תקינה. במבוגרים, אתה תוכל לשפר אותה קצת, אבל היא כבר לא תחזור להיות תקינה. גם הנושא של מחלות אוטואימוניות, אז צליאק, זאת אומרת גלוטן, יש בכלל שאלה עד, עד כמה דיאטה גלוטן מונעת מחלות אוטואימוניות, היא, היא כנראה לא מונעת, היא מקטינה את השכיחות שלהן. יותר בילדים, פחות במבוגרים. לכן אתה רוצה לאבחן תמיד בגיל צעיר, אבל גם בגיל מבוגר אתה תהנה מזה, כי דווקא בגיל מבוגר, אם יש לך נגיד אתה בגיל 55, ואובחנת כצליאק ואתה לא תשמור, הסיכוי שלך שפתאום תיכנס למשבר ותפתח מחלה לא טובה הוא גדול. בשנים האחרונות נכנס קמח עם
1: המילה נחיתה. זה... ויש גם שיבולת שועל, תכף אני אגע בשיבולת שועל, המילה נחיתה, טכנולוגיה שנותנת לגמישות לקמח, וממה שאני שומע וחווה, אצלנו גם בארגון ובגלל גם בנופשים שלנו וכל יש כאלה שמפתחים איזה רגישות לעמילה נחיתה ולא לא עושה להם טוב ויש כאלה שכן. ما, איזה מחקר נעשה בשנים האחרונות על הנושא הזה של עמילה נחיתה? ללא גלוטן
0: כמובן. כן עכשיו יש שני סוגים של עמילה אה, נחיתה ללא גלוטן. יש עמילן חיטה שנמכר בפילנד, ושם בפילנד הם מרשים עד 100 PPM, דרך אגב, שזה משהו שלא מקובל עלינו, ויש את המילן חיטה שהוא מתחת ל-20 PPM. כנראה שהעמילן חיטה הזה בטוח לחולי הצליאק. הבעיה היא שהוא מיוצר באיטליה בקו שהולך לישראל, כי אני ביקשתי מהחברים, קרלו קטסי, שאתה כבר הכרת אותו, שיבדקו את זה בשבילנו, אמרו, לא הולך לבוא, זה הולך לישראל. עכשיו, משרד הבריאות לא בודקים את תכולת הגלוטן, ואנחנו צריכים להאמין ליצרן. אז זה עניין של... זה, זה הבעייתיות. עכשיו, מישהו שרק אובחן כצליאק, אני אומר, בוא, חכה רגע, בוא, לא נסתבך וזה. אבל אני, לצליאקים שלי, שהם בהפוגה גם קלינית וגם מעבדתית, אני מרשה להם להשתמש במילה נחיתה. שיבולת שואה ללא גלוטן. שיבולת שואה ללא גלוטן, גם כן. יש... יש כאן שני אלמנטים שצריך להבין אותם. אחד, קודם כל, בוודאי, שיבולת שועל ללא גלוטן, כי יש הרבה שיבולת, שיבולת שועל שיוצרה במפעל. ברגע שהיא נטולת גלוטן, קודם כל, הוונינים, שזה הגליאדין של השיבולת שועל, הריכוז שלהם הוא הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, אתה צריך כמויות פנטסטיות של שיבולת שועל כדי לייצר את מה שמייצרת כמות קטנה של גליאדין. אז מראש הם יותר בטוחים. יש עבודות שמראות שמיעוט החולים, אחד למאה, אולי אפילו פחות מאחד למאה, שכשהם אוכלים אה, שיבולת שועל, זה עושה להם לא טוב. הפת שלי. בסדר, ודרך אגב, זה קשור גם בחיידקי מעי. ההמלצות לזה, הגיידליינס, נראה, למילה נחיתה אין גיידליינס בינלאומיים, גם אין ישראלים, כי א', אין מחקרים, כי אי אפשר לעשות מחקרים על זה, ו, א א א וזה מיוצר רק לישראל, אבל... אם אנחנו מדברים על שיבולת שועל, יש גיידליינס עולמיים, זה חד משמעית. אתה נותן לצליאקי להגיע לנוגדנים שליליים וללא סימפטומים, ואז אתה חושף אותו לשיבולת שועל, אין שום בעיה לתת להם שיבולת שועל. זה... וחלק מהאנשים, זה נורא חשוב מבחינת זה. ואם הוא מפתח, לא טוב לו עם זה, אז הוא מפסיק.
1: טוב, בשלב זה אנחנו נסיים את החלק הראשון של ההקלטה. אתם מוזמנים... לחלק השני של ההקלטה, תודה, ותמשיכו לחלק השני אם מישהו רוצה להמשיך להאזין לנו, תודה רבה.